0: Vita, la nostalgia è uno stile di vita dice Nick Bannister in Reminiscence frammenti del passato infatti siamo d'accordo con Nick perché abbiamo avuto nostalgia di tutti i film che questo film di Lisa Joy cita mescola e sostanzialmente eh, non rielabora ma eh, purtroppo fa riemergere eh, freudianamente dai nostri ricordi del passato ci rifa, e ci fa avere una grande nostalgia per Blade Runner per Matrix e per chi lo ama anche per Inception, non per me. Eh, il problema di Reminiscence, frammenti del passato, è proprio in questa battuta del suo protagonista, la nostalgia è diventata uno stile di vita, la nostalgia non va mai fuori moda, tanto che appunto questo film è così derivativo che purtroppo viene schiacciato da tutti i ricordi bellissimi dei film che cita, soprattutto i veri capolavori come Blade Runner e Matrix. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Nick Bannister, o canotta o o giacca e cravatta nolaniana, tristissima, eh, interpretata da Hugh Jackman, che mestiere fa? Dove vive? Sta a Miami, una Miami sommersa, non si capisce niente, ci sono i baroni al comando, i baroni stanno all'asciutto affogando tutti gli altri, non capiamo nulla del contesto politico, non capiamo nulla di quello che è successo, non capiamo nulla delle guerre che ci sono state. Nick dice, io ho fatto due turni nel golfo, e ho fatto tre turni nel fronte occidentale, vabbè, e Nick è un ex soldato, laddove Rick Deckard era un ex poliziotto, e il meraviglioso Rick Deckard di Blade Runner, look splendido, capello splendido, trench meraviglioso, futurista, eh, che meraviglia, che meraviglia, non si era capito con Ridley Scott sul set di Blade Runner e Raison Ford, ma noi abbiamo capito e continuiamo a capire che la loro collaborazione è stata una delle collaborazioni più grandi della storia del cinema. Eh, Purtroppo Nick Bannister non ha nulla della non ha nulla del fascino, non ha nulla dell'eleganza, non ha nulla della sensualità, non ha nulla del mistero, non ha nulla dell'efficacia grafica del personaggio indimenticabile di Rick Deckard di Blade Runner. Hugh Jackman, che è un attore amabile e che ha dato il meglio di sé tanto tempo fa ehm, Benz con Logan e eh, quindi con la chiusura di Wolverine con la chiusura del suo personaggio eh, Hugh Jackman ride quando non dovrebbe ridere in questo film è stornione quando non dovrebbe esserlo eh, ci prova, porta la sua compostezza ma solo quella si aggira per questa Miami allagata dove i baroni stanno allasciutto e noi siamo allagati dove non si capisce che guerra è successa dove non si capisce se è, se è successa la guerra o se è successa la... o o se è accaduto un cataclisma naturale, e e quindi Nick si aggira mollemente per questa città di cui non si capisce nulla, nemmeno la la divisione tra zone e zone è molto allagata, è molto allagata, sembra anche la mia Roma, insomma dopo che piove Roma sembra un po' questa Miami, quindi ci sono queste strade con l'acqua un po' fino al marciapiede, noi a Roma siamo abbastanza abituati, Nick cammina e fa un mestiere assurdo, e cioè ti fa ricordare le cose facendoti vedere quello che è successo. E quindi visualizzando i tuoi ricordi ti fa vedere dove hai perso le chiavi, per esempio. È una scena abbastanza ridicola, c'è una donna, nel noir classico, la femme fatale, o la donna, l'incarico, la signora misteriosa, la dark lady, entra nell'ufficio del private del, del detective privato, qui eh, Rebecca Ferguson entra nell'ufficio di Hugh Jackman, e, però non è proprio la stessa cosa, perché è tutto sbagliato, perché lei entra in questo ufficio che è gigantesco, cioè peggio degli uffici della Tyrell Corporation in Blade Runner, e dove Nick fa un lavoro minuscolo però che è anche quello... perché lei dice mi sono dimenticata le chiavi, mi puoi aiutare a capire e tu dici veramente cioè è proprio sbagliato dal punto di vista cinematografico perché c'è uno spazio gigantesco con questa vasca e tutti ovviamente ovviamente i prop e quindi gli aggeggi per creare una sensazione di fantascienza Eh, Tandy Newton che era una che sparava molto bene eh, aiuta Nick Bannister in questo mestiere stranissimo Eh, lui fa eh, accasciare queste persone nella, nel liquido amniotico di questa vasca e come faceva Rick Deckard che eh, ti faceva dei test però meravigliosi per capire attraverso la dipiantazione della pupilla se eri un replicante oppure no, e lui invece Nick ti, eh, è più eh, ipnotico, il, diciamo lo, il lavoro di Nick, perché dopo che ti ha fatto addormentare ti, ti, ti comincia a dire vabbè allora eh, dov'è che ti sei perso queste chiavi, adesso la piccolezza del perdersi le chiavi. le le chiavi proprio, le chiavi di casa, della macchina, le chiavi, con la grandeur del concetto sci-fi a livello scenografico è completamente sbagliato dal punto di vista cinematografico, cioè non puoi fare una cosa del genere. Viene un po' da ridere, manco Tenet, e e infatti il film è nolaniano nel senso di questa discrasia totale, contraddizione totale tra tra, tra ciò che è il cuore del noir, come era in Inception, e questa, diciamo mh, e questa uh, atarassia e, che è anche nei comportamenti che è anche nelle camminate, che è anche nei modi di essere che io trovo insopportabile nel cinema di Christopher Nolan che entra totalmente in contrasto con quello che in teoria sarebbero i film. In teoria questo sarebbe anche un noir perché, perché la Dark Lady sì, forse lei è misteriosa, sì, forse lei è una cantante come Dorothy, come Isabella Rossellini in Blue Velvet, sì, forse lei è una gilda, sì, forse lei è, è la fiamma del peccato, sì, forse lei... Infatti lui si arrapa quando lei entra. Rebecca Ferguson è la cosa più bella del film, ci, ci siamo innamorati di lei a livello p- planetario con Mission Impossible, Rogue Nation 2015 dopo il gran successo di White Queen 2013, la serie televisiva che la lanciò, La Guerra delle Rose. È una simil Ingrid Bergman, è un'attrice svedese eh, sotto i 40 anni che però ha una grande maturità espressiva. E, eh, e Nick è incuriosito da questa signora che si è persa le chiavi. Vabbè, quella è una cosa da cui ancora mi devo riprendere. Eh, gliele fa trovare in questo scenario gigantesco dove abbiamo speso un sacco di milioni di scenografia per trovare le chiavi. E Nick cura anche altri eh, che hanno dei. che anche vogliono un po'. Sì, si copia anche, è vero, Strange Days, perché ci sono anche persone che vogliono ludicamente tornare a a rivivere sempre degli stessi momenti. Quindi chiedono a Nick di tornare sempre lì, di 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 visualizzare, di appunto anche lì accasciarsi nel liquido amniotico, addormentarsi e tornare a vivere qualcosa che appunto amavano. D'altronde, questo poteva essere un tema interessante perché il mondo non ha più futuro il cinema finalmente sta affrontando sempre più di petto questa, questa idea agghiacciante che era anche presente in pre-pandemia in alcuni racconti e, ed effettivamente infatti gli anni Ottanta non ci abbandonano più a livello di reminiscenza cinematografica perché erano grinta, perché erano sesso, perché erano scalata sociale, scalata economica, borghesia che cresceva e quindi è un tipo di decade che non ci abbandona più, dal 2005, dai tempi di notte prima degli esami di Fausto Brizzi, anche questo ormai l'abbiamo capito perché, non per la grafica, non per i capelli, non per i giubbotti, non per l'estetica, ma perché è proprio un'idea di futuro, e un'idea di entusiasmo esistenziale che non c'è più ovviamente nel futuro, infatti sta arrivando solo distopia. Eh, invece questo film è ehm, città, grattacielo, potere persone di potere, quindi gioca molto con il noir, con i cliché dei grandi, grandi creatori delle radici, no? Ovviamente Raymond Chandler e quindi i grandi ricchi della città corrotta, i grandi corrotti che poi portano anche a Joker, infatti c'è Brett Cullen che era straordinario in Joker di Todd Phillips e Brett Cullen fa la stessa identica cosa qua che in Joker di Todd Phillips, quindi è un ricco potente che si può permettere, appunto, forse uno di quei baroni, e voi direte, ma che c'entrano i baroni con Nick, con con quella che si è persa le chiavi? Ecco, allora, eh, se volete vedere un film eh, che, appunto, come come il grande Blade Runner di Ridley Scott, primo tra tutti, inizio anni 80, grande testo, indimenticabile, irripetibile, non assolutamente minimamente raggiunto dal bruttino sequel di Denis Villeneuve, ecco, eh, se volete di nuovo tornare... eh, a quella a, a ambientazione anche metropolitana all'inizio di Matrix, ovviamente Sveglia di mio. Sveglia di mio, di mio. Eh, e quindi, la città l'intrigo, i locali, i notturni, la droga e i ricchi, i ricchi, ricchissimi, la visita nelle case dei ricchi che, che faceva sempre Filippo Marlo. Poi prendeva le botte. Poi i ricchi se lo volevano scopare, poi lo volevano comprare, poi lo volevano. E lui sempre, no? ovviamente il nostro samurai metropolitano straordinario personaggio di Raymond Chandler. Adesso Nick Bannister non è così affascinante. Eh, ogni tanto emerge questo suo passato militare ma non si capisce perché. Sì, è vero, il tank eh, si chiama così sta vasca gigantesca di questo posto assurdo dove tu eh, ti ricordi veniva usato per gli interrogatori e quindi Nick interrogava. E anche questa, uno diceva, ok, si, ti ricordi di più subito Rick Deckard che non Nick Bannister. Eh, Sei solo un uomo vuoto con una donna da incolpare la cosa più bella di questo film è Rebecca Ferguson e quindi chi ama le Dark Lady con comunque complessità potrà, e chi, ama, e chi ama le signore e le artiste della recitazione, potrà trovare un senso in questo film solo attraverso il personaggio di Rebecca Ferguson. Il resto è uno Hugh Jackman. Gli vogliamo bene, Sornione che sta sempre questo sorrisone assolutamente inefficace non laniano. Quindi privo di mordente, privo di energia, privo di, di, di dramma, privo di tutto praticamente, tranne la canotta che sfoggia bene e ovviamente la giacca e la cravatta che sfoggia a sproposito. Questo è Reminisense, frammenti del passato, Lisa Joy ha fatto Westworld con Jonathan Nolan, il fratello meglio dell'altro e anche suo compagno di vita. Questo è un film che ci fa riflettere su un argomento molto complesso che qua tocchiamo brevissimamente. Forse non si può più fare questo tipo di cinema. Anche pre-pandemia era difficile, perché magari con una star più energica e più fresca del povero Hugh Jackman sì. Ma eh, insomma, tra i 56-68 milioni di dollari di budget e un cinema battuto da una tv. Cioè, i Westworld di Lisa Joy sono 10 minuti di Westworld di Lisa Joy. E Jonathan Nolan sono molto più interessanti di tutte queste quasi due ore di Leminense. Quindi è un testo oggi che nella contemporaneità non regge più. Secondo me lo sguardo dello spettatore borghese e portarlo al cinema, soprattutto poi in post pandemia o in pandemia, è ancora più difficile perché è un cinema molto molto più indietro rispetto alla televisione. Molto più derivativo, molto più superficiale, che non affronta e non riesce a sviluppare praticamente niente e ti fa solo ricordare. Quello che era più bello di lui. La nostalgia è diventato uno stile di vita. Attenzione, che questo è il boomerang del film. Remini Sense: Frammenti del passato, Lisa Joy. Ciao, Bad Taste